0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou o João Luiz e quanto mais rápido eu conseguir falar isso, melhor. Aqueles, é, mas não, eu só tento falar rápido porque, porque sim. Mas hoje a gente vai falar sobre ostentação, na verdade. Eu vou deixar um comentário aqui para me lembrar de colocar na descrição do episódio um vídeo do Pirula falando sobre ostentação. Eu foi o que me, foi o que me motivou a fazer esse, esse podcast, né? E aí eu vou deixar esse vídeo, vejam porque o Pirula é muito bom Fica aqui a recomendação, inclusive se você não conhece Tem a série dos dinossauros dele <risos> Que é muito boa, inclusive Ele sempre fala dessa série é... Então Eu queria falar sobre a tentação Muito por ser um ciclo vicioso E por ser uma coisa Que muitas pessoas Não alcançam, né, então dá uma falsa impressão De que todo mundo consegue, mas quando na realidade Nem todo mundo consegue Mas muito do que eu vou falar aqui, gente, tá literalmente no vídeo do Pirula Então se você Cansou da minha voz falou, cansei desse filho da mãe Que sou eu, né é, E quero ouvir a voz do Pirula Que é uma voz muito gostosa Então vai lá e ouve Que é basicamente a mesma coisa que eu, tô, que eu vou falar aqui, né Mas, enfim é, Não é exatamente a mesma coisa Porque eu não vi o vídeo antes pra fazer literalmente um depara Mas, muito provavelmente vai ser as coisas é, Muito parecidas assim Essa é a mesma ideia Mas, enfim É... A gente vê na internet muito negócios negócio de ostentação, né? O que motivou o vídeo do Pirula é que eu, pessoalmente, não vi essa repercussão. Estava fora do mundo nessa época, aparentemente, né? É... Foi a galera dos jogadores de futebol. Foi o rolê dos jogadores de futebol comendo um prato de comida que custava 9 mil reais. Que a gente viu aí, né? Que tem gente que gasta 9 mil reais com queijo e presunto na padaria. Você né? vê que a galera comendo um prato de comida inteiro. Não tá tão caro, aqueles, né? Não, brincadeira, tá muito caro. É, mas a galera comendo, né, isso Um prato de comida de, de 9 mil reais Era algo assim E a galera falando, né Ah, o ok. que... E aí muita gente ficou Zoar, ficou tipo, criticando, né Isso Falando que o país está em crise, sei lá o que E aí eles comendo comida de 9 mil reais Aí tinha gente falando que eles Podiam fazer isso, né é, Que eles, como eles tinham Conseguido esse dinheiro e Enfim, né, tinham... Chegado a esse status, eles poderiam usar da maneira que eles quisessem o dinheiro deles e foda-se, não tinha aqui ninguém tá falando Tinha gente que falou, que tava falando e que tava tinha gente que falou que tava causando uma repercussão Porque os jogadores do Brasil eram, em sua maioria, é, negros ou, ou pelo menos, não sei se em sua maioria, mas metade talvez sejam negros Eu realmente não, não sei a porcentagem de negros e brancos Falando de que é, era meio que uma, uma coisa de, vocês, de pessoas não serem acostumadas a verem pessoas é, negras com ostentando coisas assim também e teve uma parte imensa na internet que eu só tava falando gente isso aí é, é ostentação isso aí é, é zoado não é legal blá blá blá, blá, blá 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 eu concordo na verdade eu fiz blá, 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 blá mas eu concordo de que não é legal e eu queria entender por que, que isso acontece né eu, eu, eu queria muito pensar sobre isso é, porque eu acho que eu, eu acho que é um ciclo vicioso é uma coisa que o Pirula vai falar no vídeo dele também de que as pessoas elas se sentem é, quase que que a necessidade de fazer uma fazer uma ostentação porque ela sempre viveu vendo a ostentação dos outros, né? De alguma maneira hoje em dia com a internet eu acho que isso se potencializa como tudo na verdade eu acho que a internet ela, ela tem um, um grande poder que também é um grande uma grande desvantagem que é qualquer coisa nela fica hiperpotencializada então você tem por exemplo grupos de ação social, sei lá, que vão dar alimento às pessoas menos, é, menos, menos, com menos oportunidades, né, e tudo mais. É, ou pessoas de rua, enfim, né, pessoas em situações adversas aí. E você consegue juntar muita gente para fazer uma ação social porque as pessoas elas se engajam e, e antes do que ficaria como uma família, um bairro ali, umas pessoas de um bairro fazendo, e demoraria muito mais tempo para gerar uma coisa maior. Hoje em dia isso vira uma coisa maior muito fácil, muito rápido, por causa que é, tem a internet, né? Mas, em contrapartida, né, a gente tem também a, a hiper a hiperpotencialização de coisas que são ruins, né? Então, seja de discurso de ódio, seja de fake news, a gente viu isso com eleições, a gente viu isso com eleições americanas, a gente viu isso com N coisas de fake news, de é, grupos extremistas que se unem, se encontram na internet, né? Então você tem aí diversos pontos negativos né, que a internet traz com a sua hiperpotencialização, Mas agora que a internet está muito mais acessível, né? Quando a gente pensa na internet de antigamente, dos anos, no começo dos anos 2000, aqui no Brasil pelo menos, é, era uma internet muito menos acessível, né? Era, você tinha que ter um computador, você tinha que usar às vezes de noite, porque a internet de escada não era uma internet muito boa, né? Você tinha esses N problemas é, com a internet, que hoje em dia a gente não tem, então não tem uma internet na palma da mão, né? Então não tem acesso à a, a grande rede mundial é, de computadores, né? A grande rede mundial, World Wide Web. Acho que é isso, né? World Wide Web. É... é. Todo mundo tem acesso a isso na palma da mão, então é... então todo mundo tá, tá, suspe... tá, tá, tá suspeito não, né, mas está é... propício a receber uma hiper potencialização de alguma coisa, né. E aí você, e é o que o negócio acontece com redes sociais, né, a gente tá, por exemplo, você vê uma rede social de extrema é, direita ou de extrema esquerda, e você vê que quem comenta lá, em sua maioria, vai ser pessoas que pensam assim, né? Você não... É difícil você ver alguém que não é daquele nicho, está num grupo daquele nicho, né? Acontece, tem pessoas que tentam quebrar esse... o algoritmo, tentando quebrar bolho e estão lá. Tem pessoas que fazem isso para poder causar, para falar, gente, vocês estão errados, sei lá o quê. Mas a maioria extravagante das pessoas são as pessoas que concordam com aquilo. E aí você vê, e, e até dá uma impressão de que não existem pessoas que discordam. E isso é muito interessante, né? Dá essa impressão de que... Não, do lado do podcast sobre internet, sobre hiperpotencialização hiper da internet. Talvez eu fale sobre isso, deixa, eu acho que não tá depois. É, enfim. E aí isso dá a impressão de que... de que não existem pessoas em que não concordem com você. E isso eu acho muito interessante sobre a internet, porque como você tá no seu nicho, e, e eu descobri isso falando com meus pais, inclusive, né? É, que eu tava na minha bolha e ele tava na bolha na bolha deles. Porque basicamente eles falavam, não, é, aqui de tudo do que eu vi na internet, mano, 90% das pessoas fazem X. E eu, 90%? Porque do que eu mexo na internet, só 5 pessoas fazem X. 95 faz Y. E que ele falou que na dele, 10% fazia Y. Tipo, algo assim, né? E aí vocês podem aplicar pra qualquer coisa, pra... Ah, come arroz embaixo do feijão, ou arroz em cima do feijão, ou pra... Volta em X pessoa, volta em Y pessoa, ou pra... Enfim, né? É, isso você consegue extrapolar pra qualquer coisa, literalmente. Mas o ponto é que... É, existia... É, existia essa, essa diferenciação... E tanto eu tava na minha bolha, quanto ele tava na bolha dele E a gente achava que o mundo era uma coisa que não era nenhum dos dois, na verdade, né? No final, não é que, não é que 90% das pessoas fazia X Nem que 95% fazia Y Mas sim que, enfim, talvez seja 50 por 50 E a gente só vê o que o que acha que a gente veja E eu acho isso interessante E isso ruim, né, ao mesmo tempo que é bom Porque você fica completamente enviesado nesse sentido você Literalmente... E é um problema que as pessoas apontam com a internet, né? Que você só fica ouvindo e vendo aquilo que você costuma ouvir e ver, né? Você nunca vai ver ou dificilmente vai receber ativamente um... Um conteúdo fora da sua... Da sua do seu jeito de pensar, do seu jeito de ver o mundo Fora do seu... Do seu normal, né? Vamos chamar assim Então... Isso porque é o algoritmo, é que você fique na, 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 na rede social, o algoritmo é essa entidade maluca, mas é basicamente né, o código que eles fazem, é buscando que você tenha maior ganho, né, quando tá mexendo na internet, então ganho, esse ganho vem, sei lá, com serotonina, essas coisas assim mais bioquímicas, em que eu não entendo, mas quando você usa a internet, você tem... Pequenos ganhos e pequenos é, momentos em que você se sente parte de um grupo, né? O ser humano como um ser social deve ter algum ganho mental e hormonal em... Beleza, tô fazendo parte de um grupo, tô aqui é, e, e é isso, sei lá, sabe? Alguma coisa desse tipo. Então eu, eu sinto isso, pelo menos eu sinto que, que, que tem esse ganho e eu sinto que é isso que faz com que as pessoas que esse algoritmo e as pessoas se mantenham nas, nas redes sociais, porque elas têm o ganho que o algoritmo traz, né? Então, o ganho que você fazer parte de uma sociedade, de um grupo de pessoas, traz. Né? Mas o problema é que você não vê ideias opostas. Então, sei lá, antigamente... Vamos botar aqui, tentar botar aqui um exemplo. Claro que isso talvez acontecesse antigamente em algum nível, porque, sei lá, se você conhecia pessoas geralmente em círculos sociais como trabalho, trabalho até que... Até que nem tanto, mas como faculdade, sei lá Você tende a Se você, sei lá, for uma pessoa Mais abastada e estudar numa faculdade de rico Como a galera chama, né é... Você tende a ver pessoas com ideias Parecidas com a sua, talvez não iguais Mas no mínimo parecidas, né E talvez uma incompreensão do outro lado né Porque então você não Vive, nunca viveu o outro lado O lado da pobreza, você não entende isso né? Então você pode achar que é exagero, coisas assim é, e aí todo mundo concorda com você e você faz parte de um círculo social. No trabalho, talvez seja um, um lugar em que menos acontece isso. Não que menos acontece, mas que tem mais brecha para não acontecer isso. Porque, enfim, né? Existem ainda pessoas que, que não vêm dos berços de ouro, dos berços mais ricos, né? É, mas que conseguem um trabalho porque são muito competentes e tudo mais. Enfim, né, essas coisas todas. E aí você tem talvez lá um conflito de ideias, de pessoas que pensam muito diferente. Ou seja por causa de formação mesmo. De uma pessoa ser formada em X, outra pessoa ser formada em Y. E terem é, diferentes visões do mundo por causa disso, de certa forma. É, então, então eu sinto que no trabalho vale ainda tem mais abertura para ter pessoas com pensamentos diferentes. Não que na faculdade não tenha, ou enfim, outros círculos sociais não tem Numa festa, coisa assim. Mas eu sinto que pelo menos... É, alguma coisa une essas pessoas Nesses ciclos sociais né? É, mas só uma coisa E às vezes é uma coisa que não é a coisa mais importante Pra aquela pessoa Então se a pessoa vai numa festa de eletrônica Beleza, a eletrônica é o gênero musical que ela gosta Mas não é o principal pra ela no dia a dia O principal para ela no dia a dia é X, Y, Z coisas em que Sei lá Nas pessoas de eletrônica É uma, é uma diversidade muito grande Vamos botar desse jeito assim mais uma vez, isso é baseado em nada, baseado em um estudo que cheguei do cu, né? Por causa que eu não tenho nenhum nenhum dado para provar isso ou não. Mas eu sinto, pelo menos, em assim, que antes, se, se não se não era é, se não tinha mais oportunidade de você ver o lado diferente do, do seu jeito de pensar, eu acho que pelo menos você não era tão exposto ao mesmo pensamento constantemente, né? Porque hoje em dia você tá literalmente toda hora, você abre o celular, vai no Instagram e vê algum post de alguma coisa que é que, que condiz com o que você pensa. E E antigamente não, antigamente você tava em casa lendo jornal. E o jornal é aí sim, ele nem sempre vai, vai dizer o que você quer que, que fale ou seguir o seu pensamento. Beleza que você tem jornais em que tendem a fazer alguma coisa mais ou menos na linha. De pensamento que você tem, então se você for uma pessoa de esquerda e de direita, se você for uma pessoa é, de tal religião e de Y religião, você tem de três jornais que publicam mais voltado para esse viés, mas ainda assim você tem que ir lá comprar o jornal e tal, e você fica com as notícias da semana inteira, você não tem diariamente novas notícias é, que te fazem tipo assim, você. Hoje em dia você recebe conteúdo de uma, de uma revista inteira Em um dia de Instagram um dia de Facebook, coisas assim Então, e antigamente era uma semana inteira para você ver a revista, né Ou pelo menos uma uma Era o conteúdo de uma semana Só por semana Você não tinha mais conteúdo e Talvez desse uma segurada E eu acho que isso que é isso que é mais a, a Hiperpotencialização da internet Eu acho que, eu sinto que é mais ou menos isso Assim, essa questão de De tudo ser extremo, né? Tudo ser extremo. Não tem um meio termo. Inclusive, isso vai pra, pra, sei lá, pessoas que gostam de alguma coisa. Isso é impressionante, né? Então, por exemplo, uma coisa em que, eu, em que eu vejo bastante, né? Uma coisa que eu sou mais interagido com, né? Que eu tendo a interagir mais com. É coisa de, de filme de herói, coisa assim. Eu gosto muito de filme de herói. Precisa de ter toda essa controvérsia atual De se filme de herói é filme Ou se é parque de diversão Ou se é, é... Se não é filme, é só... Enfim, não sei direito A discussão inteira, mas tem essa discussão, né? Dá pra fazer até um podcast sobre isso Um... Crítica um, de um, um crítico Por causa que... É sobre cinema, né? Então no final acho que dá é, vou anotar isso Enfim, o ponto é, é Eu gosto de filme de, de, filme de herói né? Eu acho legal, me entretém não seja meu gênero favorito de filme, mas é um gênero que, que me agrada. E... É, existe uma discussão muito grande na internet, né? Principalmente entre fãs de DC e de Marvel. De qual é o melhor, né? Tipo, ah, a DC é melhor. Ah, Marvel é melhor. Ah, a galera é DCZ, é Marvette, é... DC Nauta, eu acho, sei lá. É, então, existe essa discussão muito grande na internet. E se você tem algum ponto, né, sobre um filme ou sobre uma, uma das, duas, das duas lados dessa história, né, você automaticamente vira ou amante daquele lado e, e, e odiante, né, e hater do outro, né, tipo fã, vamos falar de fã ou hater porque essa expressão é muito boa, esse meme do hum, fã ou hater? É, ou você virar fã de um e hater do outro ou fã do outro e hater de um. Você não tem como ficar no meio termo, que pelo menos pra mim seria o caso, né? Então, eu, eu gosto da Marvel? Eu gosto. Eu vi mais filmes da Marvel do que era DC? Sim. Mas também saíram mais filmes da Marvel do que era DC. Né? Então, isso é difícil de, de combater. Mas, eu gosto de todos os filmes da Marvel? Não. Eu não sei, não acho que todos são bons. Eu, eu acho que todos os filmes me divertem. Isso sim. Acho que não teve nenhum filme da Marvel que eu vi que não me divertiu. Mas tem filmes em que né, me parecem chatos e que, me parecem, que eu não tenho vontade de ver, que eu não vejo. Ou que eu vi e eu falei, beleza, esse filme é um filme de você não pensar e se divertir. Tipo, o Homem-Formiga e a vez, fala, o Homem-Formiga 2, um outro eu gostei, mas o 2 eu, eu não gostei. Por exemplo, né? Mas quando a gente fala da DC, eu sinto que é a mesma situação. Tem, eu, eu me divirto? Eu gosto? Eu gosto. Eu, eu assisti todos, eu acho, da DC, literalmente. Tem alguns que eu acho incrível que pessoas não gostam, como o Aquaman. Aquaman pra mim foi um filme incrível, incrível mesmo. Eu adorei. Muita gente odeia, muita gente fala que foi ruim, que sei lá o quê. Tem filme em que eu vi, em que eu fiquei tipo, é... Me divertiu, mas. Tipo, ligando a justiça. Eu não vi do, do, Snyder, do Snyder Cut ainda, eu não vi todos não. Só, só não vi o do, do, do Snyder Cut, eu acho. É, mas eu vi o da Mulher Maravilha, Mulher Maravilha 2 eu não vi também, é. Tá, tá faltando alguns de você. Mas está gente falando alguns da Marvel também. Então.. Deixar assim né, não, não me odeio, não sou fã hater de nenhum dos dois <risos> Mas o ponto é esse, você na internet ou você é algo extremo ou você é algo... É, quer dizer, ou você é algo extremo por um lado ou extremo por outro lado né Não tem meio termo, não tem... É, você gosta pouco, ou você gosta mais ou menos, ou enfim Sempre são dois extremos. E isso é uma coisa que, que me preocupa até, né? É, nesse sentido da internet. Eu peço... que não, né? Espero que as pessoas fiquem menos... Fiquem mais dialogáveis, né? Porque a pessoa fala Ah, você é hater, não quero falar com você. Você tá enviesado, você tá sei lá o quê. E a outra pessoa fala Não, você é, é, é fã, você não vai querer ver os erros e tudo mais. Tipo, não, gente. As obras... Existe meio termo de você falar em que uma obra é boa, porém com defeitos. E de você falar que uma obra é ruim porém com acertos, ponto, sabe? E eu gosto muito de ver alguns alguns é, youtubers, né? O Gaveta, por exemplo, o Jovem Nerd, eu acho legal também, eu acho que eles tendem a mostrar esses dois lados, né? De um filme que pode ser bom com erros, e um filme que pode ser ruim com com acertos e tudo mais, e, e no balanço geral o filme continua ruim, no balanço geral o filme continua bom, sabe? Eu gosto muito desses dois, é... enfim, tem outros também que falam de cinema, é, que, eu, que eu gosto, mas eu vou, vou citar esses dois aqui como, como é, são rosas, assim, não que precisem, né? Porque enfim, né? É, mas se vocês quiserem ver algum, algum é, podcast barra youtuber, também tem YouTube do Jovem Nerd, mas acho que eles falam menos de, de filmes inteiros por lá. É, pode falar, pode, pode ver esses dois, que eles são muito bons, o Gaveta e o, e o Jovem Nerd. É, tem outros também, se encontrar algum e quiserem recomendar também pode me recomendar no no final o tema do podcast mudou <risos> não acredito nisso que eu começo a falar de um assunto, eu só vou e o tema muda, simplesmente pelo amor de Deus, mas enfim então, semana que vem o episódio vai ser sobre a ostentação e o ciclo vicioso que ela gera é... Vou tentar discutir sobre isso sem entrar em outros assuntos. É, tomara que eu consiga. E é isso. Muito obrigado. Se você ouviu até aqui. É, não esquece de continuar ouvindo, de recomendar para algum amigo, de mandar críticas ou sugestões no meu Instagram e no Twitter, J-O-L-U-I-C-Z-Z. E até semana que vem. Obrigado, pessoal. Falou!